0: El amor, hermanos, el amor nunca va a restar personas, el amor siempre va a sumar aún aquellos que nadie cree y que nadie espera. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y, y misericordioso. a ti, Señor.
2: Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y Él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés nos, ama, nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo pero como insistían en, en, en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor.
0: Estamos, hermanos, ya a uh, muy pocos días de celebrar la gran fiesta cristiana, que es la Pascua. La fiesta, la solemnidad más importante de nuestra vida cristiana. Se dice que ni todos los domingos del año hacen la Pascua. La noche de la resurrección donde la oscuridad, donde el poder del enemigo no tiene poder sobre nosotros. Por eso, a una semana de entrar ya en el misterio de la Pascua, las lecturas del día de hoy nos, nos ponen en alerta. Mucho cuidado, dice la escritura el día de hoy. Tengan mucho cuidado de ponerle límite a Dios. Porque sin darnos cuenta podemos nosotros pensar que la obra de Dios es del pasado, Dios ha intervenido, ha sido bueno con nosotros porque ha participado en nuestra historia así dice el profeta Isaías, ¿Qué cosa no ha hecho Dios por su pueblo salvó a su pueblo del ejército del faraón, abrió el mar las grandes experiencias de un pueblo que vio la mano poderosa de un Dios que los sacó y los condujo por el desierto pero dice no recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo yo voy a realizar algo nuevo ya está brotando no lo notan sin mucho cuidado de pensar que la obra de Dios es del pasado ya Dios terminó conmigo su poder, su grandeza su misericordia es un evento del pasado claro que no Dios no ha terminado contigo ni con la humanidad lo mejor viene, dice la Escritura el día de hoy. Vean cómo Dios puede brotar, hacer brotar agua en el desierto, donde nadie espera nada, Dios lo puede hacer. Por eso mucho cuidado con decir, no, yo ya no tengo nada que hacer en este mundo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Esos comentarios no son de Dios, ¿eh? Los comentarios de Dios es, Dios me ha permitido la vida y el día de hoy me ha dado una razón para despertarme porque Dios no ha terminado todavía su obra conmigo, todavía me va a sorprender. Y esa experiencia del hombre es la oportunidad de decirle a Dios, tu obra grande, tu obra magna todavía no termina, quizá para los, la lógica y los criterios de este mundo. Tu edad, tu enfermedad, tus, todo lo que has vivido te dicen, ya no hay nada que hacer. Eso dice este mundo, pero no Dios. Por eso la lectura del día de hoy es, no te quedes en el pasado. Mucho cuidado, porque todavía falta mucho por despertar y por vivir y por experimentar. La segunda lectura del día de hoy, es una de las cartas más bellas, hermanos. La carta a los filipenses esta carta es no sé si llamarlo así se ventiló esta carta es la intimidad de un diálogo de Pablo con alguien muy cercano cuando alguien habla con la confianza cercana se abre de corazón y Pablo está hablando del corazón y lo que nos dice el día de hoy es de todo lo que he vivido nada tiene sentido todo es poca cosa todo es poca cosa y mira que Pablo ya había naufragado ya lo habían perseguido lo habían dado dos veces por muerto Dios había hecho obras grandes por él y toda la grandeza de Dios que se había manifestado en Pablo es poca cosa porque él está esperando todavía lo que viene por eso no quiero decir otra cosa, dice Pablo. Por eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta de Dios. Fíjense cómo él tiene el valor para decir, estoy muy agradecido, pero Dios no ha terminado conmigo. Todavía le falta manifestar su grandeza. ¿Quién de ustedes en su oración le ha dicho a Dios, todavía no terminas conmigo, eh? Todavía no terminas. Tu obra grande conmigo todavía no está. Y no es que le estemos exigiendo a Dios o decretando de aquí en adelante me va a ir bien. No es obligar a Dios a hacer las cosas. Es Dios quien no puede contradecirse porque es amor. Y la primera característica del amor es la creatividad. Dios es creativo y su obra creadora no ha agotado todavía todo su amor. Por eso el mismo Pablo en la carta a los romanos nos dice, todo esto es nada en comparación a la gloria que Dios nos tiene reservada. Si este mundo nos deleitamos y lo disfrutamos y nos ofrece cosas maravillosas, créanme, no es nada. Por eso, no hay que poner nuestra mirada en lo que renunciamos. Tenemos que poner la mirada en lo que el Señor nos está ofreciendo. Para ti y para los tuyos. Esa es la experiencia de la Pascua. El Evangelio el día de hoy. Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Regresa. Está hablando, predicando. Le llevan a una mujer. El texto de San Juan es uno de los textos maravillosos en todas, en la narrativa en lo extraordinario es, es tan plástico que no necesitamos una película porque nuestra mente va directamente a crear este escenario Jesús está allí y le ponen una mujer delante de Él todo mundo trae piedras en la mano la ley dice Levítico dice que una mujer con el, Encontrar en adulterio el hombre y la mujer tienen que ser lapidados. La sentencia ya está hecha. Y llegan con Jesús para preguntarle: Esto es lo que dice la ley. ¿Tú qué dices? Jesús, la postura tiene mucho que decir. Y Jesús estando de pie se pone de rodillas y se puso a escribir en el suelo. Imaginemos cómo el maestro les, lo están confrontando. La situación es una situación violenta, muy delicada. Y en los peores momentos en los que parece que Jesús se va a llenar de pánico, Jesús se pone a escribir en el suelo. ¿Qué habrá escrito? No sabemos. Pero el gesto es uno de los gestos más maravillosos, hermanos. No quiso entrar en la mirada perversa, sucia, de condenación de todos los que traían piedra. No vio a la mujer. Ni siquiera le vio el rostro él. Guarda la delicadeza de tocar a esta mujer. La mujer debió de decirle, mírame, ¿tú qué dices?, y Jesús toca la delicadeza de esta mujer sin mirarla, se puso a escribir y seguían insistiendo se pone de pie el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra dice que todo el mundo se fue en pocas palabras la expresión de Jesús es lo que quieran con ella, lo quieren conmigo Jesús no está enojado porque el enojo y todas las consecuencias tiene como principio la ira. Jesús está indignado. La indignación no es solamente un sentimiento o una pasión. La indignación es una acción concreta de sumarse al más débil. Cobardes, ¿dónde está el hombre? Para el adulterio se necesitan dos, un hombre y una mujer. ¿Dónde está el hombre, cobardes? ¿O era más fuerte, más poderoso? ¿Qué tenía ese hombre que estos cobardes llevaron solamente a la más débil y la pusieron delante de allí? Era un juicio viciado. ¿Dónde está el hombre? Porque solamente está la mujer? Y todo el mundo ya había dictado sentencia con la piedra. Cuando todo el mundo se va, le hace una pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué, qué mensaje, hermanos? El Señor nos quiere dar a la vida cristiana a nosotros. ¿Qué responsabilidad ser cristiano? Porque no es sumarnos a todos aquellos que ya tienen un juicio. ¿Cuántas veces nos sumamos a aquellos que todo mundo dice que es culpable, que es pecador? Y etiquetamos y nos sumamos al dolor y a la injusticia, porque todo mundo lo dice si Jesús hubiera sumado a todo lo que el mundo decía o ese grupo entonces esta mujer hubiera sido lapidada injustamente ser cristiano no es creer que porque todo el mundo lo dice es lo correcto porque hay cosas que nadie dice y que son lo correcto eso de que todo el mundo critica, eso todo el mundo lo hace todo y nos justificamos en lo que todo el mundo, todo el mundo traía piedra y todos estaban equivocados el criterio no es lo que todo mundo dice, el criterio es lo que hay en el corazón. Cuando todo mundo veía una mujer pecadora, Jesús vio una mujer asustada, sola, y vio la razón por la que había hecho ese pecado. Jesús la abraza, la abraza con su delicadeza, y ese vete no... No le hizo caso a Jesús. La tradición nos dice que fue de aquellas mujeres que estuvieron al pie de la cruz. El amor, hermanos, el amor nunca va a restar personas. El amor siempre va a sumar aún aquellos que nadie cree y que nadie espera. Qué difícil somos nosotros para manifestar esta decisión de ser cristianos el martes pasado estuvo con nosotros en nuestra comunidad un joven, Mauricio Clark, hablando de su conversión. ¡Qué escándalo! Un pecador homosexual, drogadicto, estuvo entre nosotros y nos habló. ¡Qué escándalo! Me dio pena cuando me dijo, Padre, ¿cuántos filtros tengo que pasar para que los sacerdotes me crean que me he convertido? Ya no creemos en la conversión. Fue con su amiga Yuri a, un, a una iglesia y cuando habló de su conversión todos participaron, celebraron su conversión. Dice, ¿y aquí? Aquí no celebran mi conversión, soy una amenaza. Qué vergüenza y qué triste que no creamos en la conversión. Seamos tan duros para tomar piedra y no dejar. Tú eres pecador, pecador te quieres y te tienes que morir. Qué vergüenza formar parte de una iglesia que no cree lo que Cristo cree. Porque no celebramos la conversión ni la nuestra, pero tampoco dejamos que los demás se conviertan. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Cuando hemos sido obstáculo para que alguien, aún su lucha fracasada, no la celebremos también esa lucha. Ah, no, es un muchacho que va a volver a lo mismo. Va a volver a lo mismo. Y su día de lucha, un solo día de lucha por su conversión vale la pena más que todos aquellos que creen que no necesitan de convertirse por eso estamos a una semana de la Pascua y la semana de Pascua es creer en el poder de la resurrección Pablo nos dice el día de hoy todo es nada y todo es nada cuando experimentamos la fuerza del resucitado Compartimos sus sufrimientos, nos asemejamos a Él en su muerte, pero también resucitamos con Él a una nueva vida. Las miserias de la humanidad, hermanos, no es solamente la expresión del pecado. La miseria de este mundo es también una oportunidad para que Dios manifieste su poder, su misericordia, su luz, su esperanza. ¿Por qué Dios me deja pasar por esto? ¿Por qué Dios lo deja pasar por esta razón, por esta situación, por esta mala decisión? Para que Dios manifieste su misericordia sanando al pecador, iluminando al que se ha equivocado, sanando al enfermo, consolando al que ha perdido un ser amado. Por eso la fiesta de la Pascua es la noche, hermanos en la que se oscurece todo, se apaga la luz del templo. Es un signo de que morimos con Cristo, morimos a las estructuras de este mundo y nos dejamos iluminar por el nuevo Sirio. Una nueva forma de vivir, de pensar, de experimentar, de ser. Una nueva vida que no depende de un acto de la voluntad, es un regalo de Dios, como dice el profeta nos quitará el corazón de piedra e infundirá en nosotros un corazón de carne. Tenemos que dejar, hermanos, de estar señalando a los demás. Tenemos que empezar a celebrar con gozo y alegría que alguien está entre nosotros, que se ha equivocado y que ha vuelto nuevamente a nuestra comunidad. Tenemos que celebrar en nosotros los momentos en los que nos hemos equivocado y hemos regresado al Señor con humildad. Si no celebramos nuestras pequeñas o grandes luchas, entonces no vamos a entender lo que significa el, el proyecto de Dios entre nosotros. Por eso, esta mujer fue añadida al proyecto de Dios, no con una invitación, fue añadida al proyecto de Dios con la delicadeza y el cuidado eso hermanos hace más que muchas predicaciones ¿Por qué mi hijo no quiere venir a misa le digo y no viene Jesús no le dijo a esta mujer ven, vente a misa, vente conmigo el amor hermanos suma y si la gente no te sigue y no los inspiras es porque estás viviendo una caricatura del amor el verdadero amor inspira, construye, edifica, conduce. Y el amor verdadero no lo vamos a encontrar en este mundo. El amor verdadero es Dios. Él nos invita a vivirlo, a participar de este amor, para restaurar nuestra vida, para creernos que podemos ser personas diferentes, nuevas. Que el pasado hay que agradecerlo, pero lo bueno... Lo bueno viene. Esa es la razón cristiana para despertarse todos los días. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Dios está actuando, dice el texto el día de hoy. Date cuenta, lo mejor viene hoy. Ojalá, hermanos, que agradecidos por la vida, nos preparemos para vivir un presente y un futuro esperanzador en el Señor. Y si Dios ha sido bueno conmigo, y me ha sanado, me ha restaurado, entonces ojalá que también tengamos conciencia y apliquemos lo que nosotros recibimos en aquellos que están y encontraremos en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo que tenemos que celebrar. Celebrar que un joven, son 180 jóvenes, casi 200 muchachos, se van a ir de misión. Esto tenemos que celebrar. Celebra que te has despertado el día de hoy y vienes con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Esto celebramos. Porque todos los actos, pequeños aparentemente, son grandes actos delante de Dios. Por eso celebremos nuestra vida. Y celebremos nuestros esfuerzos y nuestras luchas. Mucho cuidado con andar con señalamientos, porque todo mundo lo dice. O tienes piedra en la mano, o te pones a escribir en el suelo con el, como el Señor. Y te levantas indignado para que tu cuerpo se convierta de amenaza a un escudo para aquellos que son más débiles, más frágiles, más vulnerables que nosotros. Podemos hacerlo viene la pascua ojalá que estemos preparados para ser nuevas personas vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a renovar, a recibir la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre
2: a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Gracias.
1: Ya una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, chagándole está, no puede caminar y no puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. Se escucha solo un grito, levántate maldito. Puede ser maldito aquel a quien su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. tengo de un amigo, se tengo de un amor Se tengo de un humano que sienta compasión Que acepte esta sangre que derramando estoy Por su salvación Y no puede dar un paso Y cae sobre el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! El que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión.